0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 예, 우리는 그 지난 4번 동안에 소선지서를 통해서 말씀을 나누었습니다. 요엘서, 그 다음에 합계서, 아무스서, 그리고 하박국서로의 말씀을 통해 가지고 각각 회계, 소명, 그리고 예배, 감사에 관한 주제로 말씀을 나누었는데 오늘이 그 소선지서로, 어, 리플로그인 하는 주제로, 어, 말씀을 나누는 마지막 시간입니다. 그리고, 어, 나누게 될 책은, 아, 말라기서입니다. 아, 우리가 교회, 예, 교회사의 전통을 보면은요, 음, 어떤 것이 있냐면은, 자신들의 신앙을, 그, 크리드라고 하죠. 신조로서, 어, 고백하거나, 혹은 그 이후에는, 어, 교리 문답으로 정리해서 배우고, 고백하는 그러한 전통이 있습니다 우리가 가장 잘 아는 사도신경이 대표적으로 우리가 고백하는 신경 크리드죠 사도신경 이외에도 아타나시우스 신경이란 것들도 있고요 또 그것이 조금 더 길게 정리된 것 가운데에는 여러분 아마 들어보셨을 것 같은데 웨스트민스터 교리문답이라는 것과 또그 웨스트민스터 교리문답과 더불어서 가장 잘 알려진 것이 개신교에서 가장 잘 알려진 것이 하이델베르그 교리문답입니다 하이델베르그 교리문답은요 이렇게 시작합니다 살아있을 때나 죽어서나 당신의 가장 크고 유일한 위로가 무엇입니까 이렇게 물어요 살아있을 때나 죽을 때나 당신에게 가장 큰 위로가 무엇입니까 문답이기 때문에 그리고 그것에 쉽게 대답하거나 혹은 아무런 아이디어가 없는 사람들을 위해서 대답을 강요하는 것은 아니지만 은 성경을 통해서 그 각각의 문답에 대해서 어, 그러한 이상적인 대답을 내놓고 있습니다 그래서 거기에 대한 이상적인 답은 살아서나 죽어서나 나는 나의 것이 아니요 몸도 영혼도 나의 신실한 구주 예수 그리스도의 것입니다 그것이 바로 그 요리 문답의 첫 번째 질문에 대한 대답입니다 사실 교리 문답이란 것이 되게 딱딱하죠 그러나 저 같은 경우는 나이가 먹을수록 그 교리 문답의 한 줄을 그 질문을 곰곰이 생각해 보면 거기서 우리가 정말로 오랫동안 묵상해 봐야 할 단순히 교리라고 하는 딱딱한 가르침이 아니라 정말로 나에게는 그러한가라고 하는 질문을 스스로에게 던져보게 됩니다 살아있을 때나 죽어서나 여러분에게 가장 큰 위로가 무엇일까 나에게 가장 큰 위로가 무엇일까 정말로 살아서나 죽어서나 나의 모든 것은 예수 그리스도 신실한 주의 것입니다 라는 고백이 영혼 깊숙한 곳에서부터 나오기 위해서는요 한 가지가 전제되어야 되는 것 같아요 그것은 뭐냐 하면은, 과연 우리의 삶이 하나님을 경외하고 있는가 입니다. 내가 하나님을 정말로 경외하고 있는가. 다시 말해서, 내 자신을 삶의 중심에 놓고 있는지, 아니면 하나님을 삶의 중심에 놓고 있는지라는 것입니다. 그러한 질문은 꼬리에 꼬리를 물고, 그 다음 질문으로 나아가게 되죠. 하나님을 중심에 놓고 그분을 경외하는 삶을 살고 싶은데 실제 지금 나의 삶에서 2022년 나의 삶에서 그렇게 하나님을 경외하는 삶을 살아가는 데 있어서 나를 가로막는 가장 큰 장애물은 무엇인가? 가장 큰 장애물은 무엇인가? 아마 뭐 저도 그 얘기를 뭐 이렇게 저렇게 많이 들었는데 여러분들이 매일 아침에 마른 회사에서 한다는 15분 미팅에서 한다는 그 이야기 예, 네, 무엇인가 오늘의 태스크를 해야 되는데 지금 나를 가로막고 있는 방해물은 무엇인가? 예, 네, 나를 혹은 우리를 앞으로 나아가지 못하게 하고 있는 그런 가장 큰 허들은 무엇인가? 회사에서만 아니라 우리의 삶의 인생에서 뿐만, 우리의 삶의 인생에서 뿐만 아니라 우리의 인생과 관련된 우리의 영적인 삶에 있어서도 똑같이 우리가 던져보게 되는 그런 질문인 거죠. 정말로 하나님을 경외하는 삶을 살고 싶다면 그 다음 질문이 이런 것이죠 정말로 하나님을 경외하는데 있어서 내가 회복해야 하는 실천적인 한 가지 실천은 무엇인가 이런 것도 우리의 삶에 던져보게 되는 질문인 거죠 단순히 그래 하나님을 경외해야지 하나님을 중심에 놓아야지 라고 하는 그 지점까지 갔다면 거기서 멈추는 것이 아니라 내가 할수 있는 것 내가 실천해야 하는 것 과연 그것은 무엇인가 라는 질문으로 갈수 있겠죠 사실 이 리플러긴이라는 주제를 통해서 나눈 회계나 소명이나 예배나 감사는 결국 오늘 우리가 다루게 될 하나님 경외함이라고 하는 종착욕으로 오기 위한 여정이나 다름없는 것이죠 그 모든 것들 회계든 소명이든 예배든 감사든 그 모든 것들이 하나하나의 여정의 역이 되어서 마일스톤이 되어서 오늘 여기 정말로 하나님을 경애하는가 라고 하는 목적지에 오기 위한 것입니다 위차드 포스트의 말처럼 우리는 우리가 우리 스스로를 성찰하고 우리 스스로 회개하고 후회하고 혹은 인생의 목적을 다시 세우는 그러한 여러가지 결심들을 하지만 그러나 그것이 후에 성찰, 회개, 그것으로만 끝나지 않고 우리의 삶에 진정으로 하나님이 함께하시는 기쁨으로 끝나야만 그 모든 것이 올바른 성찰에 이르렀다고 하는 그 우리가 도달해야만 하는 종착역에 이르게 되는 것 거죠. 그렇기 때문에 하나님을 경외한다라는 것은 어떤 면에서 보면 은 하나의 종착력이기도 하지만 하나의 목적지이기도 하지만은 그러나 거기서부터 또 다시 우리의 삶을 시작할 수 있는 새로운 출발점이 되기도 한다는 라 겁니다. 이제 거의 대부분 우리 교회 몇 년이 지나서 거의 대부분 20대는 없지만 은 20대, 30대, 40대, 50대 인생의 여정을 겪어가면서 그 여정의 어떤 순간순간마다 하나님을 경애함이라는 그그 문구 자체가 그 구절 자체가 어떤 사람에게는 하나의 종착역에 도착했다고 하는 목적지이기도 하고 또 어떤 때는 그것이 새로운 삶의 여정을 시작해 나가는 출발점이 된다고도 할수 있을 것 같습니다. 그런데 어떤 이유에서든지 저나 여러분들이 삶의 어떤 순간순간에 겪는 삶의 그 다양한 여정 가운데 겪는 그 과정 가운데 저와 여러분들의 마음 가운데 하나님을 경외하고자 하는 그러한 마음이 없다면 실천은커녕 시작도 할수 없는 거죠. 회개를 기대하기도 어렵고 감사를 기대하기도 어렵고 예배를 기대하기도 어렵고 소명을 다시 셋업하기도 어려운 그럴 그럴 수 있는 상황에 있다라고 하는 겁니다. 그렇게 된다면 우리의 삶 가운데 하나님을 경애함이 없다면 누가 말한 것처럼 우리는 모든 순간에 경애함이라는 것은 결국 예배인데 우리는 모든 순간에 인간이라는 것은 동물과 다른 것은 우리의 삶 속에 무엇인가 추구하고 목적하는 바가 있다라는 거죠 그러나 하나님 우리를 그렇게 지으신 거죠 어떻게요? 하나님을 경애하도록 지으셨는데 하나님을 경애함이 없다면 우리는 무엇인가 다른 것을 경애하도록 지어졌다라는 거죠 하나님 대신에 하나님의 창조물인 세상을 경행하도록 우리 그렇게 쉽게 빠져버릴 수 있다라는 겁니다. 우리만 그런 것이 아니라 오늘 말라기서의 백성들이 그랬죠. 말라기서가 쓰여진 시대는 에스라와 누에미아가 활동하던 시기로 추정을 합니다. 대략 주전 400. 60년경이죠 에스라와 누에미아가 활동하던 시기였기 때문에 우리가 쉽게 생각할 수 있는 것은 그래 성전이 회복되었구나 그래 무너졌던 예루살렘 성벽이 재건되었구나 라고 생각할 수 있는 거죠 그렇습니다 말라기서는 성전이 회복되고 성벽이 다시 재건된 그 다음에 쓰여진 것으로 추정을 합니다 얼마나 깊은 일이겠어요 우리의 삶 가운데 성벽이나 성전이 무너졌다가 다시 세워진 것처럼 우리의 삶 가운데 하나님의 도우심으로 말미암아서 어떤 일들이 성취되고 어떤 목적지에 다다라고 내 인생에서 이만큼 이루었다 라고 하는 그것을 보았을 때 우리의 마음속에 갖게 되는 기쁨이 있죠. 하나님이 주시는 그런 감사가 있습니다 예배가 있습니다 그러나 인간이라는 것은 그것을 쉽게 잊어버릴 때가 너무 많다는 거죠 저도 그렇고 여러분도 그럴 수 있다는 겁니다 여기 본문에 나오는 말라기에 나오는 이스라엘 백성도 그랬어요 성전과 성벽이 세워졌는데 금방 금방 언제 그랬냐 그랬냐 듯이 영적인 회의와 무기력에 빠져들고 말았습니다 그것은 보이지 않는 보이지 않는 하나님에 대한 실망입니다 비록 성벽과 성전은 다시 재건되었지만 하나님께서 성취하시겠다고 하는 바로 그 심판과 회복이 더디 이루어지고 있는 것에 대한 그러한 하나님에 대한 실망이죠 하나님 이 정도 된 것은 참 감사한데 이 정도 된 것은 감사한데 제가 보기에 내 인생을 봐도 이만큼 되어졌으면 하는 그 바람들이 있잖아요. 그리고 이 정도쯤이면 은 하나님 내가 고난과 인내의 시간들을 지나왔는데 그리고 하나님 내가 그렇다면 이 모습이 되어야 했는데 하나님 여전히 내 모습은 내 인생은 혹은 이 세상은 혹은 저희의 교회는 왜 이렇습니까? 라고 생각하는 그런 하나님의 성취에 대한 실망이 있을 수 있다는 거죠. 말라기사는 그냥 1장의 시작부터 그 유다 백성들의 실망을 그냥 그렇게 곧바로 이야기합니다 1장 2절에 그 유다 백성들의 실망이 드러나죠 그러나 너희는 주님께서 우리를 사랑하신다는 증거가 어디에 있습니까? 라고 그렇게 물어본다는 거죠 하나님 과연 나를 사랑하신다는 증거가 어디에 있습니까? 과연 이 백성을 사랑하십니까? 그 실망이 계속 반복돼서 나타납니다. 3장 14절에 보면은 유다 백성들이 이렇게 불평을 해요. 너희가, 너희가 말하기를 하나님을 섬기는 것은 헛된 일이다. 망군의 주앞에서 그의 명령을 지키며 죄를 미우치고 슬퍼하는 것이 무슨 유익이 있단 말인가. 예, 우리가 고백하는 실망이기도 하죠. 이 시대에 교회의 불평이기도 하고 한 개인의 불평이기도 합니다. 여러분, 저도 몇십 년 되지 않는 신앙생활을 하면서 최근에 그런 말씀 자주 드리지만 은 저의 신앙생활의 여정을 이렇게 돌아보면 은 지금처럼 교회가 이렇게 손가락질 받던 때가 있었을까? 없었던 것 같아요 그런데 더 걱정되고 더 아쉬운 것은 뭐냐면요 은 이것이 얼마나 더 이어질지 우리가 모른다는 사실입니다 왜냐하면 은요 지금 말라기서에 나와있는 하나님의 백성들이 하나님 저희를 정말 사랑하십니까? 하나님을 예배하는게 정말 가치있는 일입니까? 라고 그렇게 하나님 앞에 불평했는데 이 말라기의 예언이 끝나고 그리고 400년이 넘도록 영적인 암흑기가 이어지잖아요 400년이 넘도록 하나님의 말씀이 없어요 그냥 영적인 암흑이에요 다시 말해서 이런 교회의 어려움이 얼마나 갈지 아니 지금 우리가 이야기하는 이런 영적인 어둠 같은 것은 농담처럼 여겨질 만큼 더 힘든 시기가 올지 우리는 알지 못한다는 거죠 한 개인도 그와 같은 불평을 할수 있습니다 하나님 내삶 가운데 하나님이 계시지 않는 것 같습니다 오랜동안 주님을 믿었고 부족하고 연약하지만 제가 주님을 따르려고 애, 애를 썼습니다 그런데 내 인생 가운데 하나님은 보이지 않고 삶의 고통과 상실과 아픔들만 늘어가는 것 같습니다. 말씀드린 대로 이것이 얼마나 갈지 우리는 알지 못합니다. 저도 알지 못하고 여러분도 알수 없습니다. 우리는 모두 공동체이건 개인이건 영적으로 어두운 밤과 같은 그러한 시간들을 지나가고 있다는 말라기사의 고백과 같은 그런 고백을 아마 여러분 가운데에도 하는 사람들이 있을 거라고 생각합니다 그러니 그렇기 때문에 1장 11절에 해가 뜨는 곳부터 해가 지는 곳까지 내 이름이 이방 민족들 가운데서 높임을 받을 것이다 오래된 찬양이기 때문에 아마 여러분들 가운데 이 찬양을 모르는 사람들도 있을 것 같아요 혹시 이 찬양 아시는 분 계세요? 해 뜨는 데부터 해 지는 데까지. 여러분, 지금, <웃음> 예, 운경자매 깨주지만 <웃음> 그런데 여러분, 이 본문을 보면은요, 유다 백성들이 하나님 앞에서 불평해요. 하나님, 저희를 정말 사랑하십니까? 우리에게 소망이 있습니까? 그렇게 불평하는 유다 민족들에 대한 불평에 대한 하나님의 대답의 일부분이 바로 여기 1장 11절이에요. 하나님께서 이 하나님의 백성들을 설득하시거든요 이것은 해 뜨는 데부터 해 지는 데까지 내 이름이 높임을 받을 것이다 라고 하는 하나님의 이름이 높임을 받고 있는 그 결과에 대한 찬양이 아니라 불평하는 유다 백성들을 설득하시는 하나님의 설득의 일부분이에요 그러니 그렇기 때문에 우리가 지금 이걸 이렇게 이렇게 찬양하면서 부를 수 있는 그런 맥락이 아니다 라고 하는 겁니다 보면 볼수록 그런 맥락이 아니에요 여러분 우리는 하나님에 대해서 배우면서 하나님 인격적인 하나님이라고 그렇게 듣고 배웠죠. 우리가 인격적인 하나님에 대해서 말할 때 저와 여러분들 우리 대부분은 생각하는 것이 그냥 이겁니다. 우리를 사랑하시는 하나님, 오래 참으시는 하나님, 용서하시는 하나님, 나에 대해서 인내하시는 하나님. 그런데 여러분 인격이 과연 그렇습니까? 진정한 인격, 솔직한 인격은 거기에만 머물러 있지 않죠. 분노에 찬 대답 마음이 상한 상태 화가 나서 꼴보기 싫은 그러한 상태 사실은 그런 것도 인격적인 모습의 한 부분인 거죠 왜 그럴까요? 우리가 인격적인 하나님이라고 이야기할 때는 바로 말라기서의 하나님이 그러한 모습도 보여주시기 때문에 그래요 유다 백성들의 불평에 대해서 하나님은 그냥 무조건 달래시기만 하지 않고 하나님께서 더큰 불평으로 대꾸하세요 하나님 우리 사랑하십니까? 하나님, 하나님을 예배하는 게 정말 의미가 있습니까? 그랬더니 하나님께서 이렇게 유대 백성들에게 말씀하세요. 6절에 보니까 는 너희가 나를 공경하기라도 했느냐? 너희는 더러운 빵을 재단에 바치고 눈물고 절뚝거리고 병든 짐승을 제물로 바쳤지. 이건 마치 쉬어버리고 상한 음식을 가지고 명절 잔치상을 차리는 것과 다름없는 거예요. 구약의 율법으로 보자면. 더러운 빵을 재단에 바치고 절뚝거리고 그렇게 바쳐서는 안될 짐승을 재단에 바쳤잖아. 2장 3절에 보니까 는 하나님의 마음 상한 그리고 하나님이 정말로 그렇게 하시겠다라고 하는 표현이 나오죠. 좀 되게 심한 표현이 나와요. 내가 하나님 입장에서 하는 말이에요. 내가 너희 얼굴에 똥칠을 하겠다. 내가 너희 얼굴에 똥칠을 하겠다. 너희는 내가 정한 여자와 이혼하고 우상을 섬기는 여자와 결혼한다고 나를 떠났지. 하나님이 없는 말을 하시는 것이 아니라 하나님 경외하기를 떠나서 제 마음대로 살고 있었던 제 마음대로 살아간다라는 것이 대표적으로 나온 것이 이방신을 염 우상신을 섬기는 이방신을 섬기는 이방 여자와 결혼한 것이거든요. 너희 그랬잖아. 바로 유다 백성의 죄악을 있는 그대로 불평하시는. 지극히 인격적인 하나님의 모습을 우리가 보게 되는 겁니다 이 짧은 짧은 말라기사의 중간에 중간에 이르도록 유다 백성과 하나님은 서로가 서로에게 마음이 상한 상태예요 인간도 마음이 상했고 하나님도 마음이 상하셨습니다 그런데 여러분 하나님이 인격적인 하나님 마음 상한 것을 그대로 보여주시는 하나님이시지만은 그러나 하나님 거기에서 멈추지 않으세요. 우리의 생각보다 훨씬 크신 하나님 우리가 정말로 인격적이라 했을 때그 인격적인 모습을 보여주시는 하나님입니다. 우리가 사람을 향해서 그 사람처럼 인격적이야 라고 말할 때보다도 비교할 수 없는 하나님의 인자하심을 오래 참으시고 극률하심을 우리에게 보여주시는 분인데 그것은 당신의 유익이 아니라 우리의 유익을 구하시는 그러한 모습으로 나타나십니다 유다 백성들에게 그러셨던 하 것처럼 하나님을 경외한다는 것은 우리가 하나님을 경외하기 위해서 무엇인가 드리기 이전에 하나님께서 우리의 유익을 바라시고 우리의 구원을 바라시고 우리가 하나님 안에서 그분의 다스림 안에서 살아갈 때 우리의 삶 가운데 그럼에도 불구하고 샬롬의 삶이 하나님으로부터 온다라는 것을 정말로 깨달을 때, 그럴 때 바로 우리가 바로 그 순간이 하나님 경외하기의 시작이라는 겁니다. 그럼에도 불구하고 내 삶이 하나님을 통해서만, 하나님의 은혜로만 살아갈 수 있다라고 깨닫는 그 지점, 그게 바로 하나님 경외함의 시작이라는 거예요. 그것이 없이는 더큰 하나님 경외함으로 나아갈 수 없다라는 겁니다 마을 밖까지 나가서 작은 아들을 기다리는 누가 보금 15장의 아버지처럼 하나님이 이렇게 먼저 우리에게 마음이 상한 관계를 회복하기 원하십니다 말라기 선지자는 어디서부터 다시 하나님과의 관계를 회복해야 할지 몰라서 당황하고 있는 하나님의 백성들에게 하나님의 손 내미심을 하나님을 대신해서 이렇게 말하고 있습니다. 3장 6절에 보니까는요. 나 주는 변하지 않는다. 그러므로 너희 야곱의 자 야곱의 자손아 너희는 멸망하지 않는다 그래요. 내가 너희에게 마음 상한 것은 사실이지만 내가 너희 얼굴에 똥칠을 하고 싶을 만큼 나도 너희에게 화가 났지만 그러나 내내 본성에 내, 내, 내 인격에 마지막 나는 나는 변하지 않는다. 나는 나는 너희가 멸망하기를 원치 않는다. 이거는 웅변도 아니고요, 연설문도 아니고요, 계약서도 아니고요. 나 주는 변하지 않는다라는 것은 우리를 향한 하나님의 연애 편지 같은 거죠. 하나님의 구애라는 겁니다. 여러분 더할 나위 없이 딱딱하고 지루할 것 같은 신학자인 J. I. 패커가 이런 말을 했습니다. 한 사람이 한 사람이 기독교 신앙을 얼마나 잘 이해하고 있는지 판단하려면 여러분 자신이 하나님의 자녀라는 생각과 그리고 하나님이 자기 아버지라는 생각을 얼마나 중요하게 생각하고 있는지 한번 질문해 보라고 그렇게 말했습니다. 그리고 그 생각이 예배와 기도 그리고 그 사람의 일생을 이끌어가는 가치가 아니라면 그 사람은 기독교를 그리 잘 이해하지 못한다라고 했습니다. 나주는 말라기서 3장 6절에 나 주는 변하지 않는다. 야곱의 자손아 너희는 멸망하지 않아. 제이페커의 말처럼 여러분이 하나님의 자녀라는 생각 하나님이 나의 아버지라는 생각 나를 멸망치 않게 하실 것이라는 그 생각 그 생각이 과연 여러분에게 얼마나 중요한지 그래서 그냥 문장이 아니라 하나님의 편지로 읽었을 때 그것이 얼마나 나에게 절실히 다가오는지 그것이 있어야만 소위 우리가 말하는 영적 실천이라는 것 그래 내가 예배드려야지 그래 내가 기도해야지 그 모든 신앙의 행위들 그 모든 신앙의 실천들이 의무나 율법이 아니라 정말로 하나님과 나와의 관계를 이어주는 그런 진실한 관계의 어떤 여정이 될수 있다라고 하는 겁니다. 바로 그것을 알때 우리가 하나님을 경외할 수 있는 거죠. 왜냐하면은요 우리가 하나님을 경외한다라는 것은 경외하지 못했을 때 두려움을 생각하는 그러한 감정이 아니라 경외라는 것은요 놀라운 기쁨과 기대와 경탄이기 때문에 그래요. 경외라는 것은 신비함 앞에 섰을 때 우리가 와 하고 터져 나오는 그러한 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 소리이거든요. 그 모든 것은 그 모든 것은 하나님의 하나님 되심에서부터 시작하는 겁니다. 그리고 그 모든 것은 우리의 실천이 아니라 하나님의 실천. 고린도후서 1장 20절에 보니까는 하나님의 모든 약속은 그리스도 안에서 예가 됩니다 그랬거든요. 하나님의 모든 약속은 그리스도 안에서 예스가 된대요. 그게 무슨 말이에요? 하나님이 약속하셨는데 그 약속은 그냥 그냥 공수표가 아니라는 거죠 하나님의 모든 약속은 그리스도 안에서 예, 그리스도 안에서 풀어부되었습니다 그런 거죠 로마서 5장 8절의 말씀처럼 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리를 향한 당신의 약속을 당신의 사랑을 확증하셨습니다 라는 말씀인 거죠 하나이 먼저 우리에게 신실하심을 보여주고 있는 거죠. 말랑이 선지자가 바로 이렇게 하나님 경애함을 우리에게 설득하고 말하고 그렇게 부탁하고 있는 거죠. 그리고 나서 우리가 하나님 중심으로 살아야 하는 이유를 마치 지난 주 하박국서의 선지자의 메시지와 똑같은 맥락으로 이야기하는 겁니다. 왜냐하면 왜냐하면 바로 왕이 오실 것이기 때문입니다. 우리가 지난 주에 그랬잖아요. 우리의 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 외양간에 우리가 가진 것에 어, 무엇인가 없어도 비어 있는 것 같아도 우리의 수확이나 어떤 수확이 없는 것 같아도 열매가 없는 것 같아도 우리가 하나님 앞에 감사할 수 있는 것은 우리에게 소망이 있는 살아 있는 소망이 있기 때문이라 그랬잖아요. 우리에게 살아 있는 소망이 있는 것은 바로 예수 그리스도께서 이미 부활을 통해서 그 소망을 한번 보여주셨기 때문에 그렇다라는 거죠 부활을 믿는 사람들이 또 다른 소망을 갖게 되는 것이거든요 그렇기 때문에 하나님을 경외하는 것도 마찬가지입니다 그경외의 끝은 바로 왕이 오실 것이기 때문에 그렇다라는 겁니다 여러분 소명에 대해서 소명을 찾을 때 저에게 이런 구절이 도움이 된 적이 있습니다 아주 구체적으로는 내가 어, 그냥 동부에 있을까? 아니면 그냥 여기 와서 교회 개척을 하자라는 곳에 조인을 할까? 그럴 때 저에게 도움이 되었던 구절이 바로 이거였어요. 지나온 길을 돌아보면 앞으로 갈 길이 보인다. 지나온 길을 돌아보면 앞으로 갈 길이 길이 보인다. 하나님을 경외하는 인생, 믿음의 인생도 마찬가지입니다. 지나온 인생을 돌아보면 앞으로 걸어갈 믿음의 길이 보입니다. 비록 말라기 선지자 이후로 400년 동안 예언이 사라지고 더 깊은 암흑의 시간이 찾아오지만 지나온 길을 돌아보면 세상의 가치대로 살지 않고 하나님 중심으로 살아갈 길이 보인다라는 거죠 그리고 그 어두움의 끝에 바로 메시아 대신 왕 대신 우리 주 예수 그리스도가 오시기 때문입니다 400년의 기간이 끝나고 예수 그리스도께서 태어나시거든요 그것은 저와 여러분들의 인생 가운데에도 마찬가지라는 겁니다. 힘들고 어렵지만, 그리고 지금의 삶을 보면, 마치 평안해 보이지만은, 하나님 앞에 불평하고, 하나님 앞에, 하나님을 멀리 할 이유가 너무나도 많지만, 그러나, 여러분 한번 시간을 내놓고 한번 생각을 해보세요. 한번 곰곰이 여러분들의 한번 인생을 되돌아보세요. 지금까지 살아온 것. 아주 오래전에 그 장영희 교수라는 분이 쓰신 책처럼 살아온 기적, 살아갈 기적처럼 하나님께서 나의 삶을 어떻게 인도해 주셨는가. 그리고 그 모든 것은 우리 주 예수 그리스도 때문인 거죠. 말라기 선지자가 3장 1절에 그 중간에 서로가 서로를 향해서 불평하는 그 중간에 말라기 선지자가 이렇게 우리를 하나님의 백성들을 리마인드 해주고 있어요 너희가 오랫동안 기다린 그 언약의 특사가 이를 것이다 엠베서더거든요 너희가 오랜동안 기다린 언약의 특사가 400년 후에 물론 말라기 이 백성들은 모르 몰랐지만 그 특사가 올 것이다 하나님을 경외하는 우리의 믿음이 쉽지 않을 그 이유가 바로 우리에게 가진 소망 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 바로 그런 모든 소망들을 가지고 말라기 선지자가 하나님을 경외하는 것이 무엇인지를 구체적으로 가르쳐주고 있는 거죠 유명한 변증가인 프란시스 셰퍼가 그래서 우리는 어떻게 살 것인가 How should we then live? 그러한 책에서 그렇게 이야기했습니다 우리 어떻게 살 것인가 정말로 하나님을 경외하기 원한다면 그러면 그 구체적인 실천은 무엇인가 그건 그렇지만은 구체적인 실천은 여러분들이 고민하시고 여러분들이 적용하십시오 여러분들 가운데 있어야 하는 그러한 것입니다 그러나 제가 거듭 강조해서 말씀드리는 것은 하나님 경애한다는 라 것은요 하나님 경애한다는 것은 분명히 행동과 실천으로 드러난다는 라 겁니다 제자도가 그렇잖아요 예수님이 그렇게 말씀하셨잖아요 나를 따르라 나를 사랑하라 너희 십자가를 지고 나를 따르라 그래 좋은 말씀이지 그래 그래야지 그 마음속의 결단으로만 끝나면 은 그것은 한 발짝도 나가지 못하는 겁쟁이의 경건이라고 그렇게 경고한 것 우리가 그 말씀을 기억해야 될것 같습니다 유다 백성들은 하나님을 향한 자신의 의심과 실망을 이미 행동으로 보여주었죠 하나님께 실망했더니 정결하지 못한 예배를 드렸고 이방 여인과 결혼했고 아내 아내와도 이혼했고 이 모든 것이 결국은 하나님을 경배하지 않은 실천입니다. 여러분 여러분 저와 여러분들의 삶 가운데 한번 곰곰이 생각해 보세요. 하나님을 경외하지 않는 실천이 분명히 있잖아요. 그렇다면 똑같은 반대의 경우도 우리의 삶 가운데 있어야죠. 하나님을 경외한다라고 하면은 거기에 걸맞는 실천이 있어야죠. 여기서 여기로 넘어가는 그러한 변화가 있어야 한다라는 겁니다. 마태복음 7장 21절에도 나더러 주님 주님하는 사람마다 하늘나라에 들어갈 것이 아니라 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 사람이 이어야 한다. 하나님의 하나님 경외함은 삶으로 드러난다라는 거죠. 교회 안에서 찬송을 부른다고 해서 우리가 거룩해지지 않는 것은 마치 저와 여러분들이 외양간에 서서 말 울음소리를 낸다고 해서 우리가 말이 되지 않는 것과 같은 이치라는 겁니다 우리가 찬송을 부른다고 해서 거룩해지지 않아요 우리가 외양간에서 말 울음소리를 낸다고 해서 우리가 말이 되는 게 아니다라는 겁니다 내가 너를 사랑해라는 말을 하루에 스무 번씩 한다고 라 해서 성숙한 연인이나 이상적인 아내나 남편이 되는 게 아닙니다 하나님 경애하면 결국 우리의 실천이 옵션이 아니라 디폴트가 된다는 겁니다 하나님을 경애하는 이들에게 무엇이 약속되어 있을까? 과연 그 보상이 있기라도 하는 것일까 우리가 이 땅을 살아가면서 하나님 경외함에 대한 그런 구체적인 보상이 우리에게 있을까 어떤 이에게는 눈에 보이는 보상으로 드러날 것이기도 하고 또 어떤 이에게는 하나님을 그렇게 섬겼지만 욕과 같은 그러한 삶으로 어, 드러나는 그러한 인생도 있을 겁니다 하나님을 경외했더니 무슨 보상이 주어질까 그것은 저도 모르고 하나님도, 아, 저도 모르고 여러분도 모릅니다. 그러나 이 말씀만은 여러분들에게 꼭 드리고 싶습니다. 하나님 이렇게 말씀하시죠. 오늘 우리가 마지막으로 읽었던 본문입니다. 4장 2절이죠. 내 이름을 경외하는 너희에게는 의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 바랄 것이니 너희는 외양간에서 풀려난 송아지처럼 뛰어다닐 것이다. 하나님을 경외했더니 소위 말하는 병이 낫고 승진도 하고 인간관계도 무만해지고 자녀들도 내 뜻대로 다잘 커주고 그렇게 결론을 맺지 않아요 뭐 치료하는 광선이 내비춘다다 좋은데요 우리가 주목해야 되는 말씀은 마지막 구절입니다 외양간에서 풀려난 송아지처럼 뛰어다닐 것이다 외양간의 송아지는 아직 덜 자란 상태인 거죠 아직 보호의 손길이 필요한 상태입니다. 어쩌면 외양간을 벗어나면 금방 노출의 위험될 수, 그 위험에 노출될 수도 있어요. 막 늑대에게 잡, 잡혀 먹을 수도 있다라는 거죠. 송아지나 송아지를 돌보는 사람이 보기에 여전히 불안한 상태인 거죠. 그러나 외양간을 벗어나서 뛰어 나 뛰어다니는 송아지에게는 자유함이 있습니다. 예수님 그러셨잖아요. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 세상을 경애하는 그리고 세상을 경애하면서 살아야 할것 같은 그러한 수많은 유혹 앞에서 어떤 때 유혹은 우리에게 굴레로 속박으로 다가오기도 하거든요 그렇잖아요 이렇게 살아야 된다 이런 라이프 스타일이어야 한다 자녀는 이렇게 키워야 한다 인생은 이래야 한다 은퇴는 이런 정도의 보장은 있어야 한다 세상을 경애하는 것 세상 가운데 속박 근데 하나님이 주시는 보상이 그런 거래요. 그런 것에서 노임을 받아서 자유함을 누리는 상. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 어떠한 것도 약속되지 않았으나 여전히 두렵지만 여전히 캄캄하지만 그러나 우리와 함께 계시는 그 하나님. 그렇기 때문에 그런 것, 그런 것들을 대수롭다 그렇게 말할 수 없지만 아무것도 아니다 그렇게 말할 수 없지만 그러나 그런 것들에 얽매이지 않고 하나님 앞에 소망을 두며 살아가는 삶 그게 어쩌면 정말로 하나님이 우리에게 약속하신 풍성한 삶이라고 저는 그렇게 믿습니다. 하나님 경외하는 삶을 살아가는 그러한 종착력이자 또, 또 다른 출발점이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 함께 기도하겠습니다.